0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u gezegend, zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam Jezus. Heilige Maria, moeder, of voor ons aan de zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Heilige Hart van Jezus, ontvang over over ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Bewaarders, bescherm ons. Onze heilige patronen, bid voor ons. Alle engelen zien we heiligen. Wit voor ons, die naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo, die waren gelovigen. we waren uh, het leven van onze Heer Jezus Christus aan het bestuderen en we zijn gekomen aan het, uh, het verheerlijkte leven. <coughs> Dat zijn drie artikels van um, de, het credo van... De geloofsbeleidnis van de apostelen. Drie artikels. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgeklommen is in hemel, zit aan de rechthand van de vader, van Gods almachtige vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Zo. <tossimus> Wat is dan die hel waarin de ziel van Jezus Christus is neergedaald en wel die hel is de plaats of de toestand want ja, plaats is een oneigenlijke manier van spreken een plaats dat is eigenlijk voor materie hm? dat is een, een dimensie uh, de materie heeft uh, vier dimensies dus breedte, lengte, hoogte en de tijd dus vier dimensies. de geest is dus niet dus de geest is niet gevonden aan, aan plaats omdat er geen materie is en die, die zielen die in die hel zitten die hebben dus geen lichaam dus we spreken van plaats bij manier van spreken dat is een antropologisch uh, taalgebruik. We zouden kunnen spreken van toestand. Maar we spreken van plaats omdat wij dat niet bemerken op aarde. Dus het is ergens anders dan op aarde blijkbaar. Dus, uh, alhoewel er ook zielen van het vage vuur hun straf uitzitten op aarde. Maar dat is een andere kwestie. <tus> uh, namelijk de zielen die misdaan hebben op een bepaalde plaats die... Uh, zijn soms door gods oordeel gebonden aan die plaats om daar dus zo lang te blijven en te leiden tot ze uh, de zonde hebben uitgeboet. Daarom zijn er zoveel spookkastelen. Omdat in de kastelen plaatsen zijn waar rijkdom is, macht, dus intriges, dus uh, uh, jaloezie, uh, machtsmisbruik, uh, dan liegen, corruptie, eventueel stelen en moorden... Hmm, moorden, ja, daar is dus, waar er veel rijkdom is en macht is, zijn er meer dus, blijkbaar uh, dus zonden die kunnen gebeuren en die gebeuren. En als die zielen gebonden zijn aan die plaats, en die, worden, die, die manifesteren zich soms, en dan noemen de mensen dat spoken. Dus daar komt die hele uh, ja, <coughs> reputatie vandaan, van het kasteren, van zo'n spookkasteren te zijn. Dus je ziet dat die zielen soms inderdaad aan een plaats gebonden zijn, maar het is meer een toestand eigenlijk. Dus het zijn meer uitzonderingen. Hè. Dus normaal uh, zitten die zielen in straf niet uit op aarde, maar voor sommigen is dat door God zo beslist. Dat weten we door privéopenbaringen uh, van mensen die uh, contact hebben met die zielen. Want God wil dat er uh, dus toch een, paar, een aantal mensen zijn die echt. Extra en, as, en veel, bijna uitsluitend bidden en boeten om die zielen te helpen. In de ziel, en die, die, die uitverkoren mensen die daarvoor moeten bidden, die een devotie krijgen, zoals Maria Sima, uh, de Baroness Eugenia, uh, en zo. <clears throat> dus dat zijn tijdgenoten eigenlijk, dus niet zo lang geleden. Uh, die, hebben, uh, dus dat, uh, die hebben contact met die zielen. Hè? Want die zielen komen echt vragen en smeken om hen te helpen. Maar ik ga verder met uh, wat die hel is. Dus ik heb al verklapt dat het de hel is van... Uh, uh, ja, het is eigenlijk niet zielen van het vage vuur in dit geval. Uh, het zijn eigenlijk... Want er zijn verschillende uh, voorportalen. De hel waarin Jezus, de ziel van Jezus Christus is neergedaald is gelijkaardig aan het vagevuur, uh, maar is toch uh, ferm verschillend. Dus van het vagevuur behoort eigenlijk ook tot de hel. Uh, ik heb het hier over de, de limben, dus het voorgeborte van de patriarchen. Dus je hebt ook nog een voorgeborgde van de kinderen die gestorven zijn zonder het uh, krijgen van het doopsel. Dus je hebt verschillende plaatsen in de hel. De hel in de strikte zin van het woord is daar waar de duivel is en waar de verdoemden zitten, die voor eeuwig verdoemd zijn. Maar de hel in de brede zin van het woord, en daar hier gaat het nu om, het gaat hier om een plaats in de hel, een toestel in de hel. In de brede zin, dat is de, uh, de toestel of de plaats. Na het oordeel gaat de hel ook een plaats zijn, hè, want de, de zielen gaan, gaan dus uh, terugverenigd worden met het lichaam na het algemeen oordeel. <coughs> De heiligen gaan naar de hemel en de voldoeningen gaan naar de hel met ziel en lichaam. Maar het voorgeborgte van de kinderen, dat gaat dus altijd blijven, want die gaan dus verrijzen, dat is eeuwig. Maar het van de patriarchen, dat is dus gestopt met de nederdaling van onze Heer Jezus Christus. En dat behoort zoals het vagevuur en de voorgeborgte van, van de kinderen, behoort eigenlijk tot de hel. Maar in de brede zin, in die zin, dat... Ze God niet zien. Dus het taalgebruik van, van de apostelen en van, de, van, de, van de, de kerkvaders, wordt de hel dus ook gebruikt voor de, de, de plaats of de toestand dus, waar men God niet ziet. Waar men God niet ziet, maar na de dood. Want wij op aarde zien ook God niet, maar we zijn niet in de hel. Alhoewel dat soms een hel kan zijn op aarde, maar het kan ook soms een hemel zijn op aarde. Als, we ons, uh, als iedereen het in geboden onderhoudt, is het een hemel op aarde. En als iedereen Jezus verwerpt, wordt het wel een hel. Zoals een hel. Maar het is niet in strikte zin van het woord een hel. Want men kan zich altijd bekeren, Men kan er altijd gezond We zijn onder het regime van de waarmattigheid. Het kan nog altijd veranderen. Maar na de dood kan er niks meer veranderen. Dus dat is, uh, is juist, alles is gefixeerd door het oordeel van God. Dus ik ga eventjes uh, hernemen wat de tekst zegt van de catechismus. Van de dus die hel, dat wil zeggen die plaats of dat gedeelte van de hel. Dat een hoger gedeelte is, dus waar niet meer geleden wordt. Maar waar ze God niet zien. Is de plaats waar de zielen van de rechtvaardigen, dus van de heiligen. Verbleven in afwachting van de verlossing. Dus uh, dat is een afdeling van de hel. Dus naast het vagevuur, naast het voorgeboorte van de kinderen en naast de hel in strikte zin van het woord, waar het verschrikkelijk geleden wordt, in het vagevuur wordt er ook nog geleden, maar dat vermindert nagenlang men, uh, men ge, ge, gezuiverd wordt. En uiteindelijk komt men eruit. Het geboorte van de kinderen, daar wordt helemaal niet geleden, want die hebben niets persoonlijks misdaan, maar die kunnen wel God niet zien. En die zijn eigenlijk in dezelfde toestand als het voorgeboorte van de patriarchen, die ook niet meer lijden, niet lijden, maar dat zijn heiligen, maar die ook God niet kunnen zien. Maar die kunnen God niet zien, omdat de hemel niet open is, omdat alleen Jezus de hemel kan openen. Alleen een Godmens kan de hemel openen. Want als mens kan hij lijden, en als God verdient hij oneindig. En er moet een oneindige verdienste zijn, om de oneindige negatieve waarde van de zonde te uh, dus in evenwicht te brengen volgens de goddelijke uh, rechtvaardigheid. Dus dat is een heel speciale plaats die, dus afgeschaft is, die dus gesloten is, die niet meer bestaat. Sinds dat Jezus daar is neergedaald, maar heeft ze leeg gemaakt. En er komt niemand meer in. Vroeger moest die bestaan in het Oude Testament, want mensen die heilig stierven, zoals de heilige Jeremias, die. Uh, in een, in, een, in, een citerne of in een put geworpen is, en die is daar gestorven. De heilige Isaiah, die profeet, die in twee gezaagd is geworden, hè, als dankbaarheid voor zijn profetieën, die het uitverkoren volk niet wilde aanvaarden. Dus Jezus ver verwijt ze, jij zijt modenaars van profeten, je hebt alle profeten gedood, en nu gaat je de zon waarop nog doden ook nog. Dus hij verwijt nu dat ze prof dus alle profeten hebben gedood. Dus profeet worden, in het Oude Testament, dat was... Uh, hmm, wel mooi, want je het een man van God, hè? maar dat was een abonnement op een, een mappeldood eigenlijk. <tiek> Wel, uh, zulke heiligen, zoals ook de heilige Abel en de heilige Noé, uh, zijn allemaal heiligen, uh, David is heilig gestorven, enzovoort, uh, die uh, konden de hemel niet in die dood, maar die, uh, die gingen niet naar het vagevuur. Die konden helemaal niet, want de hemel was gesloten door de erfzonde. Dus die zaten nog steeds met de erfzonde. Dus die hadden hun eigen zonde dus uitgeboet. Uh, of die hadden geen doodzonde gedaan, dus een van de twee. Of de doodzonde die gedaan hebben, hebben ze uitgeboet. Daar hebben ze vergiffenis, voor bekomen. Door de genade die vooraf genomen is op het lijden van Jezus. Uh, dus die, hadden dus uh, die zijn heilig gestorven. Dus die, die moesten normaal naar de hemel gaan, maar de hemel is gesloten. Want die zaten nog steeds met de erfzonde. Dus de erfzonde dat is een zonde die ze zelf niet bedreven hebben, maar ze ondergaan wel de gevolgen ervan. Namelijk dat uh, de hemel gesloten is en, enzovoort. Dus de gevolgen van Adam en Eva. Hun uh, zonde is dat, uh, ja, dat het overgaat op hun nakomelingen. Dus ons verstand is verduisterd, onze wil verzwakt, ons lichaam is uh, uh, leidelijk geworden. Dus wij kunnen lijden, onderheven gaan lijden en dood. En we ondergaan die schuld, dus we kunnen de hemel niet in. Dus er moest een nieuwe Adam komen, een nieuwe Eva, die dus die zon van Adam zou uh, uitdelgen, zou betalen. En dan zou de hemel opengaan en dan heeft uh, uh, Jezus al die zielen van die heiligen meegenomen naar de hemel met zijn hemelvaart. Dus na zijn dood, <coughs> Jezus was gestorven aan het kruis. Dus zijn ziel verlaat zijn lichaam. Zijn lichaam wordt door onze lieve vrouw en haar helpers euh, e e dus uh, eerbiedig begraven. In het graf van Jozef van Riematea. En het lichaam gaat niet aan corruptie, gaat niet beginnen te corrupten worden. Dat, is, dat wordt bewaard. En zijn God, dit is verbonden met zijn lichaam, want het gaat verrijzen na op de derde dag. Um, dus, maar zijn ziel is onmiddellijk zijn verlossing gaan toepassen. Onmiddellijk. Dus hij wil uh, uit liefde voor de, de zielen die zijn gestorven. Uit liefde voor God en de zielen zijn gestorven. Dus hij wil onmiddellijk die verlossing gaan toepassen. En de eerste die voor in aanmerking komen zijn de heiligen. Die al dood zijn. Maar die er helemaal niet in konden. Bijvoorbeeld heilige Jozef. Stel je voor. Zijn heilige Jozef. Waar hij dertig jaar mee geleefd heeft. Die hem zoveel verzorgd heeft en goed gedaan heeft. En als klein kindje... Uh, en zijn moeder verzorgde, beschermd heeft, en alles. De, de heilige Johannes een Doper, die als smatlaar gestorven is, en, en de grootste heilige van het Oud Testament, zegt Jezus. En de, 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 de onhoze of onschuldige kinderen die gedood zijn geweest voor hem. En al die heiligen van het Oud Testament, die ontelbare heiligen. En nog degenen die geen doodzonden gedaan hebben in het Oud Testament, dus niet naar de hel in de strikte zin zijn gegaan, maar naar het vage vuur zijn gegaan, maar die hun vage vuur hadden uitgeboet, dus ze waren ook klaar voor de hemel. Dus heb hebt ook nog ontelbare mensen, die daar dus uh, zielen, die aan het wachten waren om naar de hemel te gaan. En wel, die is Jezus gaan halen, onmiddellijk na zijn dood, ze hebben hem uh, gevolgd, uh, op aarde, als een soort hofhouding. Bij zijn vereisten is natuurlijk, neemt hij zijn lichaam terug, maar... Dus hij is zichtbaar, maar die zielen zijn niet zichtbaar, maar ze zijn er wel, zoals alle engelen, de engelen rondom hem zijn, die hem ook dienen, die ook onzichtbaar zijn, maar die wel zijn. En hij neemt die zielen mee, dat, is de, de van, dat staat in de Heilige Schrift, in verschillende teksten, zelfs bij voorspellingen, en dat wordt ook door de kerkvaders zo voorgehouden, het is pas bij zijn hemelvaart dat hij die, die zielen naar de hemel voert, definitief. Maar ondertussen waren die zielen als, als in de hemel, want ze zagen de reeds onmiddellijk doen dat Jezus het voorgebrotten van die patriarchen heet had, binnenkwam, euh, zagen zij dus eigenlijk, ja God eigenlijk ergens, want ze zagen wel een ziel, euh, maar een verheerlijkte ziel, een ziel die door God verheerlijkt is omwille van haar verdienst en om ook wat ze met de God heeft verbonden is. Dus de ziel en de lichaam, zoals de apostelen op de berg Tabor, toen ze het lichaam van Jezus zagen, want ze konden nog geen ziel zien, want ze zijn, de mens kan geen geesten zien, dan zagen ze ook al eigenlijk God doorstraal door het lichaam van Jezus. Zo liet God Jezus zijn Godheid doorstraal door zijn ziel, en toen ze dus die ziel zagen van Jezus, zagen ze eigenlijk al ergens God. Hm? Dus dan waren, we, dan waren ze al heel tevreden. En uh, wat een vreugde moet dat geweest zijn, van eindelijk de verlossen te zien, dat ze, sommigen hebben duizenden jaren gewacht, in dat voorgeborgte, en telkens kwamen er nog meer mensen bij, zielen bij het voorgeborgte, en er waren die meer te zeggen hadden wat er allemaal op aarde gebeurde, uh, wat ze allemaal hadden meegemaakt, want er was contact, zo. er was geen straf meer, ik zeg het, die worden niet meer gestraft, want ze hebben niks, dus alles is uitgeboed of ze hebben niks misdaan. Maar ze kunnen alleen de hemel in, dus, maar ze was een hele contact, want je leeft daar. Ze waren wel getroost omdat ze tussen heiligen leefden, hè? het waren heiligen tussen heiligen. dus is heel, zeer interessant om tussen heiligen te leven. Ze waarschijnlijk, zeker en vast, samen blijven bidden ook. Hè? Uh, samen in een koor zitten bidden, uh, dat moet wel mooi geweest zijn daar. En, uh, als je samen met heiligen kunt leven. En... Uh, dus zij, zoveel, uh, zoveel, zoveel zo die al een, uh, een, allee, een geluk hadden van elkaar te zien, maar zij moesten op Jezus wachten en sommigen hebben duizenden jaren gewacht. Hè. Abel heeft duizenden jaren moeten wachten, die door zijn broer is gedood geweest, de uh, onschuldige. Abels is zo heilig dat hij reeds in de kanon staat van de mis, uh, tussen de heiligen, met Melchisedek en zo, dus het offer van Abel wordt aangehaald. Wel, die zijn dan de hemel... Die zijn dan zijn, Jezus zijn geweest. En we moeten buitengewoon... We zitten eigenlijk al in de glorievolle geheimen. Maar als Jezus dood is, gaan we al naar de glorievolle geheimen. Want die zielen in het voorgebordje, die ondergaan al de glorie van Jezus' ziel. En dan gaan ze met, zijn, met Jezus mee met het hemelvaart, gaan ze mee naar de hemel. En dan gaan ze dus uh, volledig in de heerlijkheid zitten... Uh, met God de Vader en de, de engelen en alle andere heiligen. Ja, er is een vraag volgens Dante. Uh, zijn werk, de Divina Commedia zou zelfs sint Jozef in de limben vertoonen. Natuurlijk, ja, dat is zeker. Dat is zeker en vast. Uh, ook Jozef kon de hemel niet in. Want de hemel was nog niet geopend. Alleen Jezus, alleen de Godmens kon de hemel openen. En na zijn is zou Jezus de zielen uitlimmen hebben natuurlijk. Ja, ja. Maar Jezus is niet in de echte hel geweest, nee. Daar had hij niks te zoeken en niks te doen. Dus hij kon zijn verlossing uh, niet toepassen op de hel. Nee, dat is hij niet geweest. Hij is niet in de hel geweest in de zin van het woord. En daar, uh, hij kon die niet helpen, want ze wilden zich niet bekeren. En hij heeft er ook geen, uh, geen voordeel kunnen halen, want hij zou daar eenmaal beschimd en gehaat worden en, en beledigd. Dat, is, uh, dat heeft totaal geen zin voor de ziel van Jezus om naar de echte hel af te dalen. Daar is uh, niks meer te doen. Dat is uh, voor eeuwig verdoemd. Ja. Door hun uh, koppigheid om zich te laten bekeren. Om zich te bekeren. Dus daar is heel veel over te zeggen. Dat is een prachtige zaak geweest, die nederdaling van die ziel van Jezus, dus voor zijn vereistenis, in dat voorgebord van de patriarchen. Hij heeft het dus leeg leeggehaald en er moeten daar, ik weet niet, duizenden, honderdduizenden, miljoenen, weet, ik weet niet hoeveel zielen moeten daar geweest hebben, God weet het, hoeveel heiligen er zijn geweest van het Oude Testament en hoeveel zielen die ook hun vagevuur hebben uitgeboot. Hoeveel dat daar zijn... Dat weet ik niet, maar het moet enorm geweest zijn. en dan moet die, die blijdschap moet ook enorm geweest zijn. Want die mensen waren al gelukkig met elkaar. Hè. Dat zijn heiligen die met elkaar leefden. Als de ziel natuurlijk, dus als engelen. Jezus zegt, je zult zijn als engelen. Dus als wij van ons lichaam gescheiden zijn, dan, dan zijn we als engelen. Dus wij kunnen communiceren via gedachten en zo over, overdracht via telepathie, engelen die communiceren niet met de mond, want die hebben geen mond, geen lichaam, dus maar via gedachtenoverdracht, dus uh, dat gebeurt hetzelfde. Dus er is een, een communicatie mogelijk, hè? en dat moet uh, heel intens geweest zijn, en mooi en prachtig. Hè? En uh, ja, de spanning steeg, de hoop steeg, hè? want met de tijd kwamen er ook meer uh, heiligen binnen, die meer te vertellen hadden bijvoorbeeld. Als die profeten terechtkwamen in het brood, konden die vertellen wat ze allemaal gezien hadden in, in, in visioen. De profetieën die ze over Jezus hadden en hoe hij zou zijn. Hoe hij eruit zag. Hoe het zou gebeuren. Dus de verwachting steeg, 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 steeg tot Jezus daar komt. Wat een geluksgevoel. Ja, en een eindig. Dus ik zeg het als ze je Jezus zien. dan zitten ze al eigenlijk ergens in de hemel. Zoals als Bernadette Maria ziet. Zit ze niet in de hemel, maar ze heeft al een geluksgevoel, een hemelsgevoel. Er zijn heiligen die Maria gezien hebben en die daar alles verozen hadden om ze nog enkele ogenblikken te zien. Dat is zo'n geluk. Dat is al een voorsmaak van de hemel. En dan, hoe werd Jezus Christus verheerlijk na zijn dood? Hoe gebeurde dat? Wel, na zijn dood, uh, zijn, zijn ziel werd al verheerlijk door God onmiddellijk. Dus want hij, als hij stierf... Beval hij zijn ziel in uw handen, vader beveel ik mijn geest. Dus dat zei hij ook aan het kruis. Dus uh, God, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat, is zijn, dat zijn zijn laatste woorden geweest. Dus, en die ziel werd onmiddellijk door God zelf dus ver, ver, beloond, voor al haar verdienst, onmiddellijk. Hè? Uh, maar het lichaam was nog niet verrezen. Dus als Jezus dan met die zielen vertoefd heeft, uh, een, een avond dus van vrijdag, de ganse zaterdag en dan een paar, dus een paar ogenblikken, een paar kleine tijd in het begin van de zondag, want zo de zondag is de derde dag is, dan wil hij zo vlug mogelijk verrijzen om juist zijn verlossing toe te passen hij wil absoluut Maria gaan troosten en, zo, en, en zijn apostel enzovoort gaan bekeren want die, die geloofde niet meer en hij wil, ze, hij wil Maria Magdalena hij wil, hij wil zijn verlossing gewoon gaan toepassen en vooral Maria wil hij gaan zien, die zo verschrikkelijk geleden heeft, hij wil ze gaan troosten. Dus hij verhuist zo vlug mogelijk uh, zondagmorgen. Dus het is de derde dag, dus niet na drie dagen, nee. Dus niet na uh, drie dagen, dat is 60, uh, 70, 70, dat is uh, 72 uur zeker. Hè? Drie dagen, als ik me niet vergis. Uh, Wel, nee, het is, na, het, is, het, is, het is veel minder, het is de derde dag. Hè? De derde dag, dus de avond van de vrijdag en de ganse zaterdag en, en, de, en de, de vroege morgen, nog voor de zon opging, uh, was Jezus al verrezen. Daarom dat uh, paaswaken gebeurt, dus uh, zo op die manier. Hè. Dus de paasmis, uh, die gebeurt om in de middernacht, dat is een vereisningsmis. Dus de zegt, na zijn dood, dus de dood is scheiding van ziel en lichaam, is Jezus Christus verrezen en opgekomen uh, ten hemel. Ja, maar dat is laat naar die natuurlijk, hè. Uh, dat is bij de vierde dagen later. Dus hij is verrezen, dat is Pasen, en daarin is hij opgekomen de hemel. En dan zit hij aan het recht van, van God, martige Vader. We hebben het juist meegemaakt, gisteren de hemelvaart. Dus hij is verrezen, ten hemel gaan en zit aan het recht van de Vader. En dat is definitief, daar blijft Jezus nu voor alle eeuwigheid. Hij is zijn definitieve plaats al bereikt. Jezus. Dus het, het, het uh, menselijke uh, lichaam, de, menselijk, de ja. mensheid van Jezus heeft zijn definitieve plaats al bereikt. Uh, waar wij naartoe streven. Wij moeten die plaats nog verdienen, de hemel. Wat wil zeggen dat Jezus Christus verrezen is? Hij ja. ja, wil dat tegenoverstellen van de dood. De dood is scheiding van ziel en lichaam. En de vrijzins tegenovergestelde. Er is dus een ziel die na de dood... Uh, na een zekere tijd. Dus het licht moet, er zeker, do moet er zeker dood zijn, want anders is het geen vereisnis. En dan heb je ook schijndood enzovoort. Je hebt ook uitredingen. Mensen die een, 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 een ziel, uh, hun lichaam verlaten met hun ziel, maar die toch door mee verbonden blijven en terugkeren in hun lichaam. Dat is zeer gevaarlijk en uh, dan kan je worden, dat kan geprovoceerd worden, maar dat moet je niet doen. Want als je niet meer erin slaagt om in hun in lichaam terug te komen, dan zet uh, je dood. Dus ik heb zo mensen gekend die, die, die dat deden zonder dat ze dat wilden. Dat zijn ook vaak mensen die met spiritisme en met een duivel in contact zijn gekomen, willens of niet willens. Dus, om, dus zonder, want een duivel kan dat veroorzaken ook. Dat, zijn, dat is gevaarlijk, maar daar gaat het dus niet om. Ook uh, bijna doodervaringen, bijna dood is niet dood, hè. Bijna dood is niet dood. De dood is de volledige scheiding tussen ziel en lichaam. En vermits de ziel zit in het bloed, zegt Leviticus 17.11, de ziel zit in het bloed, en het bloed is overal in het lichaam, en dat klopt, dus de ziel bezielt het ganze lichaam eh, via het bloed. Wel, eh, als het bloed niet meer stroomt, dan pas is de ziel, eh, kan de ziel het lichaam niet meer blijven, eh, kan ze het lichaam niet meer bezielen, en dan verlaat ze het lichaam. Dus heeft het bloed nodig om het lichaam te bezielen. Daarom dat de cerebrale dood, de hersendood, geen echte dood is. De, de hersendood, dat is geen dood. Dat is een term die uitgevonden is om uh, euthanasie te kunnen toepassen, om orgaandonatie te kunnen toepassen. Want die organen moeten levend zijn. Dat moet van een levende persoon zijn om meer kans te hebben om te, te lukken. Dus ze noemen dat dan een dood, maar het is geen dood. Dat wil zeggen, eigenlijk de hersendood betekent dat de, pers de persoon zeker gaat sterven. Dat zijn hersenen zodanig aangetast zijn, dat is zeker als ze bijvoorbeeld na een, een, een motorongeval, maar hij is nog niet dood. Dat wil zeggen, uh, zijn hart klopt nog, zijn bloed stroomt nog, de ziel is nog in zijn lichaam. Maar als je dan die organen wegneemt, dan pleeg je moord en zelfmoord. Dus uh, dat is niet uh, de dood. De dood is uh, de scheiding van ziel en lichaam. En dan de tegenovergestelde dat de ziel terug met het lichaam wordt verenigd, door, dat kan alleen maar God. Door de kracht van God. Alleen God kan dat. De vrijheid is, dat kan een duivel niet. Een duivel, ja, het spreekt over zombies. Wat zijn zombies? Wel, zombies, dat komt van een duivel. Ah, echte zombies natuurlijk. Hè. Een zombie, dat is een, 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 een duivel die een lijk doet bewegen. Nou, een, een, een engel kan materie doen bewegen. Dat kan ook een lijk doen bewegen. Dus hij kan dat lijk doen, op, kan lopen en uh, doen spreken, zelfs enzovoort. Zoals hij bij het bezeten doet. Maar dat blijft een lijk. Dat blijft een lijk dat door een duivel wordt bewogen. Ja, dus dat is, uh, dat is alles. Dus dat is geen vereisnis. Hè. heeft niks met vereisnis te maken. Dat is, uh. dus, de, dus Jezus is verrezen. wil zeggen. Dat hij de derde dag. Dus niet na drie dagen. Maar de derde dag. Dus de zondag. Hè, van Pasen. Uh, na zijn dood. Zijn ziel. Hij zelf heeft dat gedaan. Want hij is God. Hij is God zijn ziel weer omverenigd heeft met zijn lichaam en dan uit het graf verheerlijk is opgestaan. En heeft die grafsteen niet bewogen. Hè? en is er doorheen gegaan zoals hij een verheerlijkt lichaam is eigenlijk een andere materie dan de materie die wij kennen. Iets anders. Ik weet niet. Er bestaat ook antimaterie. Dus, want uh, het is onmogelijk volgens de fysica dat twee lichamen zich op dezelfde plaats kunnen bewegen. Dus je kunt niet door een muur heen. Onmogelijk. Uh, met jullie. lichaam Kun je niet, met, uh, je kunt niet door de muur heen. Uh. Dus maar Jezus ging wel door de muur heen, hij is zo geboren, hij is door, door Maria haar schoot uh, ingegaan om haar maalijkheid te uh, hij is zo verrezen, uh, hij is zo in zijn binnengekomen door gesloten deuren en vensten zijn binnengekomen, dus dat is van materie dezelfde DNA maar van een andere soort, dus een andere dimensie, ik weet niet, uh, diabetes, antimaterie, Ja, dat moet zoiets zijn. Dus uh, het verheerlijk lichaam heeft dus een andere materie, blijkbaar, want ze heeft andere eigenschappen. <tiek> ja, laten we zeggen zoiets als antimaterie. En daardoor is uh, het graf heerlijk opgestaan en zijn de engelen die smorgens, morgens, als die bewakers dus uh, die, be die, die bewakers daar nog waren, die wisten dat het graf leeg was, hebben ze dus steed weggerold om aan iedereen te tonen dat het graf leeg was. En toen zijn de bewakers in paniek geslagen. Dus zijn de engelen die het graf hebben opengerold, en die dus Maria en Magdalena, zo woord, die hebben, engelen, en, en Maria van Salome, die hebben die engelen gezien, of een engel, of verschillende engelen, er waren verschillende engelen, soms was er één engel, en uh, die hebben de grafsteen opzij gerold, de materie, want ik zeg het, een engel kan materie verplaatsen, zelfs planeten, uh, het zijn engelen die zorg, zorg dragen voor planeten, dan kunnen ze ook een geweldige grafsteen verplaatsen, dat is voor hen geen probleem. Een engel is een geest die een meer een sterk verstand heeft dan een sterke wil. Dus ze hebben dan die, uh, die grafsteen weggerold en toen hebben ze de uh, soldaten en daarna de apostelen gezien, Maria alleen en anderen, dat het graf leeg was. Zo is het eigenlijk gebeurd. Dus, want die kunstenaars, uh, die gevormde kunstenaars, ja, die doen hun best, maar dat zijn geen theologen, hein? gewoon geen schriftgeleerden, geen, geen exegeten. Hein? Dus die, uh, die stellen dat soms verkeerd voor. Dat Jezus genageld is hier, nee, is hij daar genageld. Uh, dat hij met twee nagels genageld is, nee, maar hij met één, één nagel door de beide voeten genageld. Dat is misschien op de lijkwaarde van Turijn. Uh, hij heeft niet, toen hij vrees, was de grafsteel niet opengerold, nee. Die was nog dicht. Dus zij stellen dat verkeerd voor. Dus je moet niet te veel op christelijke kunstenaars teruggaan. Eigenlijk is dat het, ja, de censuur die niet goed gewerkt heeft. Want om een, om een, om een kunstwerk, een, een beeld te maken, een religieus beeldafbeelding, moet je eigenlijk toestemming hebben van de bischop of zijn censuurbureau. Zijn censuurbureau. En die moeten daarna gaan, het overeenkomt. Dus, dus de censuur heeft blijkbaar verschillende keren zijn werk niet goed gedaan. En uh, er zijn dus inderdaad uh, afbeeldingen van Jezus die vereist met het graf open. Dat is dus niet waar. Hè? Dus dat, is, dat graf is pas geopend later. Ik heb hier enkele vragen die ik, uh, zien verschijnen. Ondertussen, uh, waarom wordt er dan gezegd dat het credo neergedaald is ter helle? Dat is, oh ja, hij is neergedaald ter helle. Ja, hij is neergedaald in de hel, maar zeg zegt de hel in de brede zin van het woord. Zoals ik eerst uitgelegd er zijn verschillende afdelingen in de hel. Dus de hel in strikte zin waar een duivel is en waar de verdoemden zijn. En dan de hel in de brede zin, dat wil zeggen de plaats van de toestand waar men God niet kan zien na de dood. Waar men de doem heeft. De doem de betekent, de straf van doem is dat men God niet kan zien. Uh, ja, dus het dus, dus vage vuur kan men God nog niet zien. In het voorgeborgen van de kinderen kan men God niet zien. En in het voorbeeld van de vader. Dus dat is de hel in die zin dat het een plaats is van doem... Waar men God niet kan zien na de dood. Nou, het vage vuur is tijdelijk. Uh, het voorgeboren van de patiënt is afgeschaft. En het voorgeboren van de kind is eeuwig. Maar die zullen, omdat ze zich niets persoonlijk mis aan hebben, worden die beloond door een, uh, ja, een tijdelijk geluk. Dus een aardparadijs zoiets in de aard. Dus, uh, ik denk dat we er al over gesproken hebben in de tijd. Uh. Als, uh, daarom, dus het is niet verwarrend, maar u begrijpt dat inderdaad de uitleg van de kerk nodig is. Dat toont alleen maar dat voor de heilige schrift en voor zelfs voor de overlevering, dat de uitleg van de kerk altijd nodig is, uh, om, om misverstanden te, te vermijden. Dan nog een vraag, als onze lieve vrouw of heiligen verschenen zijn ons, aan ons hier op aarde, hebben ze dan ook zulke antimaterie? Nee. Ja, mm, uh, dat hangt er vanaf. Ze doen wat ze willen. Uh, want u kunt u de vraag stellen: als Jezus verschijnt aan Maria, Margaretha, Maria verschijnt hij werken met zijn lichaam, zoals hij is met zijn lichaam, of is het maar een verschijnsel van zijn lichaam? Zoals een engel Gabriel verschijnt als een jongeling, maar geen jongeling is. Zoals, uh, ja, uh, dus zoals de zielen kunnen, de heiligen kunnen verschijnen. Sint Petrus is verschenen aan verschillende uh, matlaressen. Ik denk de eilige Agnes is uh, Petrus verschenen, uh, ja, de eilige Agnes. Hij uh, is uh, de eilige Petrus verschenen, maar hij heeft nog geen lichaam, maar hij is nog niet verrezen. Hij is wel verschenen, dus dan hij neemt hij een vorm aan van een mens. Wel, dus je kunt je de vraag stellen, ik moet zeggen dat Jezus toen hij aan Paulus verschenen is met zijn lichaam, fysisch lichaam verschenen is. Want om apostel te zijn, moet je Jezus gekend hebben als mens. Dat hoort bij de definitie van de apostel. Dus Jezus is zeker verschenen aan, aan Paulus na zijn bekering. Uh, nadien nog, niet alleen, dus met die blikseminslag zo gezegd, Die genade die insloeg als een bliksem. Maar uh, nadien is Jezus aan verschenen en heeft hem allerlei dingen geopenbaard. Uh, dus dat is zeker dat Jezus met zijn lichaam verschenen is aan Paulus, maar aan de anderen dat weten we niet. En Maria dezelfde. hetzelfde. Is Maria verschenen met haar werkelijk lichaam? Of heeft ze een verschijningsvorm aangenomen? Ik denk eerder een verschijningsvorm, want Maria heeft verschillende gezichten. En modulicipient uh, is een dat wil zeggen dus, men kan iemand informeren, maar de beste manier is dat je je aanpast aan degene die je ontvangt. En Maria, als een goede moeder, die, ont, die, die past zich aan, aan haar kinderen. Dus in Guadeloupe lijkt ze eerder op een Indiaanse, in uh, Lourdes lijkt ze op een Franse. Uh, in Japan op een Japanees. dus ze, ze, ze neemt verschillende, ze past zich een beetje aan aan haar kinderen, hè? Dus dat is, dat is heel mooi, dat is liefde. De liefde zoekt gelijkheid, dus de liefde doet gelijk op elkaar, dus, uh, maar ja, het liefde wil zich zoveel mogelijk aan ons, mogelijk afschrikken, ze kan ons zo weinig mogelijk afschrikken, en zoveel mogelijk goed doen. Dus zo weinig mogelijk afschrikken, dus je neemt dan het is zo, we, we, we constateren, we stellen vast dat Maria in verschillende, erkende verschijningswoorden verschillende gezichten heeft eigenlijk. Dus dat, dus dat toont dat ze niet met haar werkelijke lichaam verschenen is, maar met een verschijningsvorm die aangepast is, zoveel mogelijk, aan de mensen en de personen waarin ze verschijnt. Voilà. Dat, is, dat, is, dat is liefde, liefde is je aanpassen aan de anderen. Dat is mooi. Dus, uh, ja... Maar inderdaad, euh, ja, dat is zeker, want Maria met haar lichaam, de ook met haar lichaam. En wij hebben dezelfde eigenschappen als Jezus, euh, na de vereisnis. Dus ons lichaam zal zich heel snel kunnen verplaatsen, zoals de gedachte. Euh, zal lichtend zijn, dus de, de God in ons woont zal zo lichtend zijn het lichaam. Wij zullen subtiel zijn, dus doorheen de materie, dus die ons kunnen verplaatsen doorheen de materie, ja, inderdaad het is een materieel lichaam, want Jezus zegt ik ben geen spook, hè? en hij eet hij eet vis, terwijl de apostelen erbij staan, op de toren dat hij geen spook is en zegt voel mijn handen, voel, ik ben, ben vlees en vloes, ik ben werkelijk verrezen maar het is een uh, lichaam met eigenschappen uh, die dus uh, wij niet kennen, dus het is uh, en het zit ook bij de lijkwaarde dat uh, die afdruk die is op de lijkwaarde uh, dat is gebeurd uh, bij zijn vereisnis na zijn dood dat, lijkt, dat, dat verwijst naar de, naar de verlossing, naar de vereisnis, excuseer. naar de vereisnis. Want tussen de, de vorm van dat lichaam dat dus, uh, voetenegatief is op een lijkwaarde. Er is geen enkele afplatting uh, te zien van het vlees, uh, van de huid. Dus als je een lichaam hebt dat op een steen ligt, op een, in een graf ligt, dan is daar waar het rust, is het de huid afgeplat. Dus de binnen de kuiten, de billen, de rug en zo, dat is, die is een beetje plat geworden omdat hij op een, op een platte vlak rust. En er is geen enkele afplakking te zien op de rug van Jezus. Niks. Het is alsof hij dus niet op een steen rust. En uh, ja, dat kan dus niet, alsof hij in de lucht hangt. Dus dat is niet mogelijk. Dus dat, is, dat, dat duidt op de vereisnis. Dus de, de lijkwaarde van Teran is een getuigenis van zijn lijden, maar ook van zijn vereisnis ergens. Ja. dus uh, antimaterie dat is een manier van spreken, hè? dat wil zeggen dat is een materie die bestaat, die ze al ontdekt hebben en die andere eigenschappen heeft dan de materie die, uh, die wij kennen ja. dus er moet zoiets zijn het is materie uh, die compatibel is ook want het vis, dus dat, uh, dat ging, was compatibel maar toch uh, wat de, de, en de eigenschappen die voor normaal uh, dus materie die wij kennen niet mogelijk is, dus dat zijn twee uh, ja materiële voorwerpen zich op dezelfde plaats bevinden. Dat kan niet. Onmogelijk. Dus, en dat is, want Jezus gaat door de muur heen, hij gaat door zijn, de schoot van zijn moeder heen, hij gaat door zijn akel heen. Voilà. <tie> ja. Ja, dus, uh, ja, ons zat in een zetel, in maar dat kan, dat kan geen kwaad, hè? Dus, uh, de engel Gabriel, als hij voor Marias stond, stond ook op de grond met zijn voeten, maar terwijl hij de grond niet nodig heeft. Dus, uh, dus je kunt uh, de engel Raphaël, die met uh, Tobias mee reist, die doet alles zoals het precies uh, een, een gewone mens, maar het is een verschijning. Dus, hij heeft alles, dus uh, Tobias had niet in de gaten dat het geen echte mens was. Dus dat kan goed allemaal, dat is, uh, voor een engel is dat geen probleem. En de duivel kan het ook, maar die ook een, een engel is, ja, een gevallen engel. Kan zich voordoen als een heilige verschijning. Hoe weten we het verschil? Wel, uh, Jezus zegt het, hè, aan, de, aan de vruchten zult je ze kennen. Hm? Of, het van, of het Maria, of de duivel is die verschijnt. De duivel is die verschijnt als Maria, aan de vruchten zult je ze kennen bijvoorbeeld. Als er iets gezegd wordt dat niet overeenkomt met de openbaring, dan is het van de duivel. Bijvoorbeeld die verschijning in, in Medjugorje zegt uh, dat Jezus geen onderscheid maakt tussen islamieten en de katholieken. De verschijning in Amsterdam zegt... Dat ze eens Maria was. Dus nu Maria niet meer is. Dus wat is dat nu voor iets? Uh, ja, enzovoort. Dus uh, dat weten we. Uh, de duivel is verschenen als uh, Jezus aan Margarethe Maria Lacoc. En hij zegt: Ja, maar je moet zoveel boete niet doen. Nu overdrijft. je een beetje kalmer aan. Uh, stopt een beetje mee. Ja, dat heb ik niet gevraagd, enzovoort. <laughs> ja, het is een duivel geweest. Dus, uh, want hij probeert die vurigheid af te remmen. En nadien verschijnt Jezus en hij zegt: Ja. Uh, dat was ik niet. Hè. Dus, uh... Maar ze was een heel mooie verschijning, zegt ze. Dus een draadl, uh, moeten oppassen. Hè. Dus Jezus heeft na zijn hemelvaart zijn definitieve plaats ingenomen. Ja. Hij uh, zal nog weer een keer op aarde op het einde van de wereld. Ah ja, hij gaat, heeft nog een missie. Dus als wij een domicilie hebben en we kunnen nog, nog op reis gaan. Hè. Dus dat wil niet zeggen dat Jezus zich niet meer kan verplaatsen. Maar hij heeft een, een, een definitieve plaats gekregen. Maar hij kan nog missies hebben op aarde natuurlijk. Zijn missie is onderdaan dat hij gaat terugkeren. Maar hij heeft een definitieve plaats gekregen die hij vroeger niet had. Hè. Dus als mens, als God wel natuurlijk. Als God is hij altijd met de Vader geweest. Maar als mens krijgt hij nu een definitieve plaats in de hemel. Die alleen voor hem is. De grootste ereplaats in de hemel. En hij heeft inderdaad nog missies op... Ja, hij gaat nog wederkomen met, met zijn mensheid uh, bij het oordeel. Want dat, dat is voor uh, gezicht geweest door de Engelen. Zoals je hem ziet weggaan, zo zal hij terugkomen. Dus met ziel en lichaam. Dus, uh, ja, dat klopt. Ja, ja dat zijn, uh, er, zijn, er is veel over te zeggen over die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die uh, glorievolle geheimen. Wanneer vieren wij de vereisten van Jezus Christus? Wij, vrezen, wij vieren dat met paas natuurlijk, dat is evident. En, en Pasen uh, verschuift elk jaar. Dus nooit, praktisch nooit dezelfde datum. Of, dus telkens is het een ander. Waarom verschuift dat? Wel dat de liturgie symboliek is. Dus de symboliek van Pasen duidt aan dat God het wint. Dat de hemel open is, dat de duivel overwonnen is, dat de schuld afgelost is, dat de hemel open is, dat de, dat de mensen van de hel bevrijd worden, als ze maar je wil zijn, dat ze aan een duivel kunnen ontsnappen. En hoe wordt dat uitgedrukt? Wel, doordat Pasen gebeurt in het noordelijk halfrond, hè, want Rome ligt op het noordelijk halfrond, dus het standpunt van het noordelijk halfrond, want aan de andere kant van de Evenaar is het tegenovergestelde. Dus je kunt het pas begrijpen als je je op het standpunt van de Rome zet in het noordelijke halfronds uh, na het begin van de lente. Waarom? Omdat na het begin van de lente, dus de 23, 21, 21, 21 uh, maart, uh, dat ze dan de dagen langer worden dan de nachten. Voilà. En de dag is symbool van God, want er is licht en warmte, de zon die opkomt, dat is de zon, en s'nachts is symbool van een duisternis, koud en donker duisternis, dus leugen en haat. Duisternis en koude is symbool van uh, dus, uh, leugen en haat. En, en de zon, hè, die geeft licht en warmte, is symbool van waarheid en liefde. Ten tweede gebeurt dat na de eerste volle maan, na het begin van de lente. Waarom de volle maan? Wel, was na de volle maan begint de maan af te nemen. Dus de maan moet afnemen. Want de maan is in dit verband symbool van de duivel. Want de maan is dus het grootste uh, hemellichaam van de nacht. Hè. En die geeft die licht, die hij van God gekregen heeft, eigenlijk als engel. Uh, Lucifer, hè, dus de lichtdrager, uh, die de heerser is van de nacht. Oh ja, dus dat symbool, en die moet afnemen. Dus na volle maan, dus, zat je dus, dus de volle maan, ziet je dus de volle uh, maan is helemaal een bol, een licht een bol, dan begint ze af te nemen. Dus moet het, het moet zijn wat de zondag. Na de eerste volle maan, na het begin van de lente. Waarom de zondag? Wel omdat Jezus op de zondag verrezen is. Zo is het. Dus daar, daar, daarom verschilt die uh, datum van Pasen, omdat die volle maan uh, verschilt. Dus, uh, dus je weet al, dus, 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 dus dat het dus, na de 21e is, dus na het begin van de lente. Maar er kan nog een maand verschil zijn. De volle maand kan in het begin zijn. Stel je voor, de volle maan valt op de 21ste of een 22ste. Dan heb je geen hele vroege Pasen. Stel je voor dat de 23ste al een zondag is. Dan heb je 23 maart al, al een Pasen. Want je hebt de eerste zondag, de 23ste, naar de volle maan, 22ste, naar het begin van de 21ste maart. Dan heb je al 23 maart een Pasen. Maar stel je voor dat je een late Pasen hebt. Bijvoorbeeld dat de volle maan pas een maand later is. Dat juist volle maan is geweest, de 20e. Is het, vo, is het uh, volle maan geweest? Ja, uh, dan, uh, dan moet je wachten op de volgende volle maan, die begint af te nemen. Dus dat is een maand later, dus de 21e april. En stel ervoor dat je dan op een maandag zit. Dan moet je nog een week wachten voor de zon er is. Dus dan is de, 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 de 29e april plus nog eens zes dagen, dat is de 29e april. Dus de laatste zondag, de, de, laatste, de, de meest late Pasen die je kunt inbeelden, dat is rond de, de 29e april. En de vroegste Pasen die je kunt inbeelden is uh, de, uh, de 23e maart. <laughs> voilà. Dus dat is meer dan een maand verschil. Uh, en dat, dat schommelt ertussen, hè. je hebt een late Pasen, een vroege Pasen. En dan, dan verschuift dat gans liturgische jaar natuurlijk mee, hè? Die, die paaskring. Want als je een vroege Pasen hebt, heb je dus ook 50 dagen later een Pinksteren, die dan ook vroeg is, na andere jaren. Je hebt ook een vroegere hemelvaart, want hemelvaart is veertien dagen na Pasen. Dus ze hangen allemaal van, af van de datum van Pasen. Dus al, al wat afhangt van de datum van Pasen, verschuift mee. Hè? Dus hemelvaart is vierde dagen na Pasen. Pinksteren vijfde dagen na Pasen, dus tien dagen na hemelvaart. Want als je een vroege pinkster hebt, heb je heel veel zondagen na Pinksteren. Als je een late pinkster hebt, een late Pasen, een late helemaal een late Pinksteren, heb je weinige zondagen, minder, minder zondagen na Pinksteren. Dus je kunt ook al uh, vier of vijf meer zondagen hebben na Pinksteren, of minder na Pinksteren, na de vroege of de late Pasen. En wat die Pasen dan vroeger of later gebeurt. Dan verschuift ook voor pasen, de tijd voor Pasen mee. Want je moet absoluut absolute veertig dagen vasten hebben. Dus je hebt veertig dagen vasten. Dus dan, en, en je hebt nog de voorvasten, de, de, de septuagesse Maar de septuagesse die versplaatst zich dus mee met Pasen. Want die hangt aan Pasen vast. Er is veertig dagen voor Pasen. Dus wat gaat er dan verschillen? Wel, de zondagen na drie koningen. Je hebt dan zondag na de koning, weinige zondagen na de koning als je een vroege Pasen hebt. En vele zondagen, dus vier of vijf zondagen na de koningen meer. Als je een, een late Pasen hebt. Voilà. Zo is het, nu begrijp je alles. Dus daarom zijn er dus per jaar een andere datum van paas. Dus van hemelvaart, dus van Pinksteren, ook van de vaste, van de Nastalwoensdag en enzovoort, van de goede vrijdag. En dus ook verschillende aantallen. Uh, zondagen na drie koningen en zondagen na Pinksteren. Voilà. Maar de, de kersttijd die is gefixeerd. Omdat die ge, gecentreerd is rond de 25 december, dat nooit verandert. Voilà. Dus de kerstkring, die, is, die staat vast, die beweegt niet. Uh, die beweegt niet. Uh, klein beetje, want natuurlijk, uh, je moet een zondag hebben. Uh, je, hebt, je hebt de zondagen van de, van de advent. En die zondagen die verschillen ook een beetje met schrikkeljaar en zo. Dus, de zondagen dus, nou, dus kerstmis kan ook op een zondag vallen bijvoorbeeld. En dan, dan, dan heb je dus, ja, je moet, normaal heb je vier zondagen van de, van de advent. En dan, moet je een klein beetje, dan wordt een klein beetje verschoven met die zondagen om vier zondagen te hebben. Uh, ja. Maar in ieder geval, kerstmis op de 25e... December. Hè. Zo, euh, dus liturgie is een symboliek. En dat is, zeer, dat is heel mooi. Hè. Dat is heel mooi. Ah ja, nu is er nog een vraag hier. Al die data van feestdagen zijn ingesteld door de kerk. Hoe komt het dat de godloze wereld de regering en ze, en ze hebben aanvaard? Want iedere werknemer heeft van... Uh, wel, dat, komt van het, dat is nog een overblijfsel, dus er is een, uh, een, een inertie, de wet van inertie. Dat wil zeggen, alles kun je niet zomaar veranderen in een keer. Dat is nog het gevolg van een tijd toen dat de regering, de landen, de koningen nog christelijk waren. Je moet niet vergeten dat we uh, 1500 jaar pissen, uh, dus uh, 1000 jaar middeleeuwen achter de rug hebben en 2000 jaar pissen nog. Dus in de middeleeuwen waren de regeringen, de koningen, onderworpen aan de kerk, aan de paus, aan de bischoppen. Ja, dus dat is eenvoudig. We leven in een godloze wereld, maar je hebt ook een, een christelijke wereld gehad. Dus, uh, en daarom hebben ze dus de, de kerk, de, de, ze heeft dat gevraagd en de, de koningen hebben dat graag gedaan. Dus uh, verschillende dingen, de maatschappij aangepast aan de kerk aan het leven van de kerk. Bijvoorbeeld dat je op goede Vrijdag om twee uur kunt stoppen met werken, om om drie uur de kruisweg mee te maken. Ik heb het nog meegemaakt in een kokkeriljaartshoboog toen ik uh, uh, in 1982 uh, daar, daar werkte. 1982. En de scheepsverg van Hoboog, in het secretariaat, uh, in afwachting van mijn roeping, was mijn roeping aan het zoeken. Wel, uh, daar stopten ze nog, dat was nog een gevolg van de christelijke tijd van Voortconcilie, en dat was nog gebleven. Uh, de, de, de vrij, op goede vrijdag werd er om twee uur gestopt dat iedereen die wou de kruisweg kon meemaken om drie uur voilà, dat is toch mooi dus dat is de, dat komt van een christelijke tijd inderdaad welke tekenen van zijn lijden heeft Jezus Christus in zijn verheerlijke lichaam behouden ah ja dus zijn lichaam is geweldig verheeld geweest uh, hè? zodat God te doorschijnt en als je Jezus ziet, dan, dan zie je eigenlijk God. Hè? Uh, en dat geeft ook een geluk, een geluksgevoel, uh, voor degene die in staat van genade zijn tenminste. Maar hij heeft toch vijf wonden behouden. Vijf wonden. Dus die van zijn zijde, twee van zijn handen en twee van zijn voeten. Dus vijf wonden, niet van zijn hoofd enzovoort. Dus andere wonden niet, niet van zijn rug, want zijn rug is ook helemaal opgeschaafd geweest enzovoort. Hij is gegezeld geweest, dat is allemaal geheeld geworden. Maar hij heeft vijf wonden willen, uh, willen vrijhouden. Uh, om daarmee zijn vrijheid te bevestigen. Hij heeft dat dus aan de, duidelijk aan de apostel gezegd: kijk de wonden in mijn handen en in mijn zij. En om ze te tonen aan alle mensen in het laatste oordeel: kijk eens wat ik voor u over heb gehad. Ik zit nog vol gaten van mijn makkeldood. Ik heb mijn bloed vergoten, dus daardoor is mijn bloed vergoten voor u, mijn leven. Het bloed symboliseert het leven, want de ziel zit in het bloed, een ziel is het leven. Dus ik heb mijn leven gegeven, dus het bloed van Jezus, dat symboliseert zijn leven dat hij gegeven heeft, zijn kruisoffer, zijn het liefde in een, in een, in een marteldood. Dus kijk, die, die wonden bewijs dat ik u heb tot de dood, tot de marteldood. Hè? Wat heb je ermee gedaan? Hè? En dan de heiligen die gaan zeggen, die, gaan, die hebben heel goed gebruik gemaakt van die geraden. En die worden opgenomen in de hemel. En dus verdoemden hem zegt, ja we hebben dat allemaal verworpen. We hebben dat allemaal in slijk gesmeed. We hebben dat weggesmeten. Die gaan daardoor gestraft worden. Om ze te tonen aan alle mensen het laatste oordeel. En aan de gelukzalige in de hemel. Uh, dat is het bewijs van uh, zijn liefde. zijn, uh, ja, het bewijs van zijn liefde. Zoals een, een, een veteraan, die gaat vier op de liedtekens die hij heeft. De liedtekens die hij heeft, zelfs in zijn gezichten overal. Uh, dat, is voor hem, en dat zijn eretekens, dat, is, dat hij zoveel moed heeft gehad en zware strijd heeft gehad. En dat hij dat allemaal heeft gedaan voor zijn vaderland. Dus liedtekens kunnen een ereteken zijn. En ook, dat staat er bij, maar dat stond, dat stond elders, dat hij toont aan de vader... Uh, de toont aan de Vader en daardoor alle genade bekomt voor de mensen. Bijvoorbeeld op het moment van de consecratie. dat hij dus van God alle genade bekomt. Uh, dus het kruisoffer wordt vernieuwd, dus de, de, de vruchten van het kruisoffer toegepast tijdens de heilige mis. Ja. Dan nog een vraag hier: de afgescheiden Katholieken. Ja, dat zijn dan ketters en schismatiek, je wil een kat en kat noemen, hè? dat zijn geen katholieken meer. De Griekse en Russische orthodoxen, die zijn niet orthodox, want de orthodox wordt zeggen rechtlijnig, dat zijn gewoon schismatieke oostelingen. Dus die noemen zichzelf orthodox, maar ze zijn niet orthodox. Orthodox is, het Grieks woord moet zeggen rechtlijnig, de rechte regel volgen. En ze volgen dat, maar ze zijn, zijn ketters en schismatiek, zij noemen zichzelf orthodox, maar ze zijn niet orthodox. Ze zijn, ze zijn schismatiek. Vieren Kerstmis en Pasen een dagen later. Natuurlijk, ja, omdat het zijn koppen zijn Het zijn, dwars, zijn, <laughs> zijn dwarsliggers. Dus uh, zij vieren dat verkeerd. Uh, uh, dat komt omdat ze de Gregoriaanse kalender niet aannemen. Ze zitten nog met de Juliaanse kalender. En ze nemen de, 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 de kalender is bijgesteld. Maar er zijn kleine vers, uh, bijstellingen die moeten gebeuren bij de Juliaanse kalender. Uh, en dat hebben ze dus niet aanvaard. Dus ze zitten er, eigenlijk gedefaseerd. Ja, gedefaseerd. Dat, uh, dat is gewoon omdat ze zich willen, uh, ze willen zich afzetten tegen de kerk. Zowel dus de protestanten die protesteren. Hè. De protestanten zijn mensen die protesteren. Tegen wat? Tegen de kerk. Dus moest de kerk niet bestaan, zouden ze niks meer hebben om te protesteren. Zouden geen protestanten meer zijn. Dat is een bewijs dat, dat het, dat het, dat het, uh, dat het uh, dingen zijn, noemen ze dat. Uh, uh, Alleen allee, parasieten, ja. het zijn parasieten, maar een parasiet kan niet bestaan zonder uh, de, de plant waar hij op zit, dus een protestant kan niet, kan niet bestaan zonder uh, datgene wat tegen hij protesteert, want dan is hij geen protestant meer. Dus, dat is een bewijs dat protestant dus negatief is, dus die willen zich gewoon afzetten tegen de kerk, en dan uh, kop, dus contraire doen ze dat bij ons: contraire doen. Dus, uh, koppig zijn, dus het, het, het beter willen weten, het, uh, het anders doen. Terwijl ze goed weten, het is wetenschappelijk bewezen dat de Georgiaanse kalender gewoon een juiste correctie is, van hetgeen dat uh, de juliaanse kalender nog, uh, van Julius Caesar nog uh, ergens uh, geen rekening houdt, hield met een, een klein tijdsverschil in de loop van de jaren, is dat opgelopen tot 14 dagen, ja. hm. Dat is bijgesteld op de dood van de Therese van Avila. Mijn terreje van Avila is, is, is gestorven. Op, dus, uh, uh, op een dag dat ze dus de Jaliaanse, de great aften hebben bijgesteld. Dus laten we zeggen, ze is de eerste, ik weet niet meer, 1 oktober gestorven en de 15e. Uh, dus, uh, de volgende dag was de 15e. Dus uiteindelijk is de 15e gestorven. Enfin, ik denk dat haar feestdag de 15 oktober is zoiets iets in dus dat is toevallig gevallen op de dood van Teresa van Avila. Dat ze die Gregoriaanse kelen hebben weggezet. Dat is inderdaad een verschil van 14 dagen. Dat klopt. Wat heeft Jezus Christus nog gedaan uh, na zijn verrijzenis? Oh ja, dus. Nu dat dus zijn we juist. Dat zijn die vier dagen die verlopen zijn. Dat staat in de Heilige Schrift. Hij was uh, te midden van zijn apostelen. En hij onderhield hen over... Het Rijk van God, dat is de Kerk op Aarde. Gods Rijk op Aarde is de kerk. En uh, hij heeft uh, de kerk dan georganiseerd, in, in concreet, uh, ja, uh, zo goed mogelijk, uh, verder uitgelegd hoe het verder moet. Dus er zijn drie kerkvaders van onder de paus die zeggen dat hij op dat moment gezegd heeft, dus, na zijn vereisings en voor zijn hemelvaart, dat het heilig vormsel moet gebeuren met olijfolie. En Droom is dat uh, olijfolie uh, vereist voor de geldigheid van het vormsel. En de Novo Zordo, die, die geeft het vormsel met, uh, met ik weet niet welke olie. Hè? Uh, met uh, plantaardige olie, dus volledig ongeldig. En een bischopsamt is ook ongeldig. Uh, na zijn vereisten is Jezus Christus meermalen verschenen aan zijn leerlingen. Dat zijn, zijn dus zijn leerlingen, dus verschillende. bijvoorbeeld de leerling van Emmaus. Hè. Hij had leerlingen, de 77 leerlingen waren eigenlijk priesters, die waren in opleiding voor priesterschap. De apostelen waren in opleiding voor bischop. En zijn volgelingen, dat, was, dat waren alle geloven aan. Verscheen aan zijn leerlingen, bijvoorbeeld de, de discipelen van Emmaus. Hè. En vooral aan zijn apostelen natuurlijk. Hè. Ja. Maar in de eerste plaats aan Maria. Dat staat niet in de Heilige Schrift, maar dat zegt de traditie heel uitdrukkelijk en dat is ook begrijpelijk. Is het, dat is daarom, dat, dat is ook in de Heilige Schrift staat, Maria is niet naar het graf gegaan. Maria was er niet bij, toen ze naar het graf liepen, uh, Maria Magdalena en Maria van Salome, waarom niet? Ze was veel onder het kruis, maar ze liep niet naar het graf, waarom niet? Omdat ze wist dat hij ging verrijzen. Het was niet nodig om zijn lichaam te gaan bassemen, om naar het graf te gaan, want zij wist dat hij ging verrijzen. Het graf zou dicht zijn, als hij er nog in was, en als het, open, het graf open zou zijn, door de, door de Engelen zou hij zijn lichaam er niet meer zijn. Dus het heeft geen zin. Dus uh, die steen kon ze niet oprollen, dat kwam hij niet toe om die steen open te rollen, want uh, de wachten zouden daar ook tegen gehouden hebben. Dus het had geen zin om te gaan. Die steen was ervoor, de wachten waren ervoor, we konden er niet bij, en als de steen weggerold was, was hij al uh, verrezen voor die. Dus het heeft geen zin om er naartoe te gaan. Dus Maria die bleef gewoon thuis. Bij de reliquieën van Jezus. Ze heeft wel de reliquieën gerecupereerd en daar heeft ze bij zitten zitten mediteren en mee met me te bidden. Dus elke zaterdag heeft ze zitten mediteren bij de reliquieën van Jezus. Christus, bij zijn donekroon, bij zijn nagels van het kruis, die vol zijn bloed, die, met, die, die gedenkt waren met zijn bloed. Uh, het is wel zo, ze heeft geweten wanneer Jezus verrezen is, onmiddellijk. Maar dan ziet ze dat? Dat het bloed verdwijnt, uh, dat een gedeelte van het bloed verdwijnt. Want ze heeft een van het bloed van Jezus. En een gedeelte van het bloed verdwijnt. Sint Thomas zegt dat Jezus bij zijn verrijzenis het bloed dat hij gestort heeft voor zijn dood heeft teruggenomen bij de verrijzenis. Maar niet het bloed dat hij gestort heeft na zijn uh, dood. Dus het bloed dat hij gestot heeft voor zijn dood, heeft hij teruggenomen bij zijn vereisjes. Het bloed dat hij gestot heeft na zijn dood, bijvoorbeeld de landstoot, heeft hij niet teruggenomen. Want Sint Thomas die stelt zich de vraag, als Jezus vrezen is, wat doet dat bloed daar dan in die ampullen in, in Brugge, uh, die uh, elke vrijdag om drie uur uh, vloeibaar werd, gedurende ik weet niet hoeveel jaren. Ik weet niet, honderd jaar of zoiets is dat gebeurd, dat is heel lang gebeurd. Heel lang geduurd dat het elke vrijdag vloeiend werd. Totdat iemand vloekt in bijzijn van dat uh, dampullen en dan is het opgehouden van het Maar het was bewezen dat het authentiek is. Want uh, wie was dat? Frederik van der Elzas. Uh, de kruisvader heeft dat uh, meegenomen van... Uh, Diederik van der Elzas heeft dat meegenomen van de kruistochten. En het kon een bedrog zijn. De Arabieren hebben dat dan teruggegeven maar dat kon een bedrog zijn. Dus God heeft daar een mirakel gedaan om te tonen dat het echte bloed van Jezus en Sint Thomas vraagt, zich vragen, als Jezus verrezen is en de vereisten is, bij de vereisten is het principe dat God zoveel mogelijk uh, dat, dat van dat lichaam gebruikt maakt dat nog te beschikking is. Dus als wij gaan verrijzen bij het einde van de wereld, gaat God die knoken die nog overblijven blijven, die, die uh, hetgeen nog overblijft van het lichaam, gebruiken om dat lichaam terug te herstellen, terug te herscherpen, herscheppen, en dan dat met de ziel te verenigen. Dus bij Jezus was zijn lichaam intact. Eh, zeggen, dus niet aan de verrotting toegestaan, het was natuurlijk eh, door de, de marteling wel eh, vreselijk verminkt. Dus hij heeft dat herschapen, dat wel. En werd zelfs aan het bloed teruggenomen, dat nog te beschikken was hier en daar. En Maria, voilà, die heeft dus kunnen zien, exact het moment dat Jezus verrezen is. Uh, want zij ziet een bepaald gedeelte van het bloed verdwijnen. Niet dat het dat bloed dat zij dus heeft gerecupereerd na zijn dood. Maar het duurt niet lang uh, te zeggen en, enige ogenblik nadien staat hij al voor haar want Jezus, het eerste wat Jezus doet na zijn vereisnis dat is volgens de traditie, dat is verschijnen aan zijn moeder. Hij wil ze onmiddellijk belonen voor al het wat ze heeft doorgemaakt. Zij heeft recht op een, uh, een beloning. Een vertroosting. Jezus is een trooster. want hij zegt, ik zal u een andere trooster zenden. En heeft het over de Heilige Geest? Hij moet zeggen dat er een eerste trooster is, dat is hij zelf. Dus Jezus, die vervult de rol van trooster na zijn verrijzenis. Dus na zijn verrijzenis is Jezus meermalen verschenen aan zijn leerlingen. En vooral aan zijn apostelen. Hij heeft hen verder onderricht en aan Petrus het oppergezag over heel de kerk gegeven. Hij had al gezegd voordien in Caesarea Filippi, jij uh, zijt Petrus en op deze rot zal ik mijn kerk bouwen. Maar hij gaat zeggen, nu, wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. Hm? Wijd mijn schapen, wijd mijn lammeren. Schapen, dat zijn de bischoppen, de lammeren, dat zijn de priesters en, de, en de, de gelovigen. Dus Petrus is de herder, die staat aan het hoofd van de kerk. Dus dat staat in de Heilige Schrift. Dus die, die schismatieke oostelingen die, die, die het paalschap niet aanvaarden, zijn echte ketters die zelf de heilige schrift niet aanvaarden. De protestanten ook, die aanvaarden dat niet. Dus die, dus die, 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 die verwerpen de woorden van Jezus, die nemen de woorden van Jezus niet ernstig. Ze zijn echte ketters. Hè. Dus leugenaars, zoals hun vader de duivel een leugenaar is. Er staat heel duidelijk dat die Jezus, die Petrus aansluit als herder over schapen en de, en de lammeren. Een schaap en een lam, dat is ook symbolisch, dat is een dier dat volgzaam is, dat zachtmoedig is. Je zegt, leer aan mij, ik ben zachtmoedig en ik vanuit. dus wij moeten zachtmoedig zijn, We moeten gehoorzaam zijn. Dat wit is, witte wol, dus dat is het symbool dat geen zonden, of zo weinig mogelijk zonden, staat van genade, enzovoort. Dus het, het schaap en het lam zijn symbolen voor Jezus zelf, dus de gelovigen, en de bok is aan degene die kopjes zijn, Ja. Heeft Jezus nog aan anderen verschenen? Uh, is Jezus, bedoelt je, nog aan anderen verschenen? Dan alleen aan de apostelen. Ah oh ja, aan Maria dus, hè, en aan de leerlingen van Emmaus. Oh ja, en de emmaus zangers ja. ja, 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 want er wordt, uh, er wordt gezegd dat hij aan veel uh, broeders, uh, dus uh, verschenen is. Er staat verschillende keren in het Heilige Schrift. dat hij aan, uh, zelfs aan honderden verschenen is. Maar hij zei dat hij ook nog naar anderen moest gaan, maar er staat nergens in te EVG naar wie. Ah ja. Ja, dus die anderen, dat zijn dus de heidenen. De heidenen. Heiden. Ik heb nog andere schapen te wijden, dat zijn de heidenen. En daarvoor gaat hij Paulus uh, aanstellen. En nadien ook de andere apostelen gaat, dus naar de hij Maar in het begin zaten alle apostelen dus alleen maar in Palestina bezig, tot de vervolging uitbreekt. Maar Paulus is vanaf het begin uh, naar de Joden gegaan en ook naar de Heidenen, aan beide tegelijkertijd. Ja. Even anders. Uh, het zal worden één schaapstal. Ja, want het was een ganse affaire, want de Joden dachten dat uh, zij het verkeuren volk waren, en de anderen dus niet. Uh, en dat betekent dat uh, als men naar de hemel wil gaan, of christen wil worden, dat men eerst Jood moest worden, dat men eerst moest besneden worden. Enzovoort. Het concilie van Jeruzalem heeft dat opgelost. Ze zeggen, nee, je moet niet besneden worden. Uh, de heidenen kunnen zo onmiddellijk, als ze dus geloven en zijn van goede wil, uh, dan kunnen ze onmiddellijk gedoopt worden. Of enfin, ja, ze kunnen gedoopt worden zonder uh, besnijdenis. Niet onmiddellijk. Uh, ze moeten eerst natuurlijk volgen. volneed, kategeten. Ze moeten eerst weten waarvoor ze kiezen natuurlijk. Wanneer is Jezus Christus ten hemel geklommen? Wel, dat hebben we juist gezegd. Uh, Veertien dagen na de vereisnis. En die dag noemen we onze Heer Emelwaard. En wat wil zeggen dat Jezus zit aan de rechterhand van de Vader? Dat wil zeggen dat Hij als mens, want als God, de Zoon, is Hij God zoals de Vader, dus heeft Hij alle macht en alle, uh, en alle autoriteit en alle eigenschappen, uh, goede eigenschappen, alle volmaaktheden. dat Hij dus als mens, dus... Ook als mens boven alle schepselen verheven is, alle engelen en heiligen, men met zijn Vader, dus met God, het opperste geluk en de alleroogste eer geniet. De ereplaats in, de, in het heelal voor een schepsel. Dus zoals de gisteren zei in de preek van de Hemelvaart, moesten er, een, ik geloofde niet in, maar moesten er buiten wezens zijn, dan zou Jezus daar ook nog God boven staan. Want hij is God. En God staat boven alle schepselen. We het naast zijn aan schepselen, daar staat hij ook boven. Dus de mens, Jezus, staat boven alles. Boven al wat bestaat, buiten God. Ja. En hij is God ook. Dus. Ja. Allerhoogste eer en ook de allerhoogste macht. En hij oefent een functie uit. Hij is priester in de hemel. Hij spreekt voor ons zijn beste. Hij leidt zijn kerk, hij inspireert ons. Dus hij zendt de Heilige Geest. Dus hij is nog actief, oefent hij zijn priesterschap uit in de hemel. Een priester is een middelaar tussen God en de mens. Dus als mens oefent hij zijn priesterschap uit. Zal Jezus Christus nog zichtbaar op de wereld verschijnen? Hm? Wel ja, dus hebben we juist gezegd dus op het einde van de wereld, zoals hij zelf gezegd heeft, en de engelen zeggen het ook nog bij hemelvaart. Als hij alle mensen zal komen oordelen... Maar de dag van deze tweede komst is ons onbekend. Waarom? Ja, die hangt van de mensen af. Want het getal... Wanneer komt het einde van de wereld? Wel, als het getal van de uitverkorenen bereikt is. Want het is een bepaald aantal voorzien voor de hemel. Een bepaald aantal. Dus nu is numerus clausus, zou ik zeggen. <lacht> numerus clausus. Wel, als het aantal bereikt is... Uh, maar dank van de bekering van de mensen of ze van goede wil zijn nu leven er 7,5 miljard mensen op aarde maar wie gaat er naar de hemel? moesten die allemaal heilig leven is dat van gedaan zijn en zou het einde van de wereld vlucht naderbij erbij zijn hè? want uh, de zeven miljard dat gaat goed vooruit hè? maar als ze dus ik weet niet hoeveel dat, dat, is, dat weet God en uh, dat hangt van de vrije wil van de mensen af dus wie weet het? God weet het en wij weten het niet dus het hangt van de mensen af, als de mensen zich bekeren, veel mensen zich bekeren, dan komt het einde van de wereld veel vlugger nabij, dan dat er uh, uh, weinig mensen zich bekeren. Voilà. Zo is het. En daarom weet niemand uh, deze tweede konst, behalve God die alles weet natuurlijk. Hè. Ja. Voilà, dat, is, uh, dat zijn de vervolingvolle geheimen, die zeer belangrijk zijn, maar dat is het doel van alles. Het doel van alles. De hemel is het doel van alles. Wij leven om te vereisen naar de hemel te gaan met Jezus. Dus het doel van de droevige geheimen, het doel van de blijde geheimen, is de glorievolle geheimen. Jezus is op aarde gekomen om ons te verlossen. En die verlossing, dat is juist naar de hemel gaan. En hij bereidt onze weg. Uh, ja, daarmee moest hij zelf ook naar de hemel gaan om onze weg te bereiden. En natuurlijk omdat het zijn uh, plaatsjes die hem toekomt, als Godmens, hè. Ja, dus dat is, die zijn heel belangrijk. Dus je moet je veel overwegen. Want als je veel over de hemel denkt, ja, dan gaat je geen goestingen meer om te, om te zondigen. Dus, uh, want we willen allemaal naar die hemel. De hemel is een on, 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 onvoorstelbaar geluk. Hè? Je kunt voorproeven vragen van de hemel. Als je staat wat je en je doet je best, uh, je hebt veel geofferd enzovoort. Je hebt, uh, en na iedere Goede Vrijdag heb je recht op een, 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 een evenredige Pasen. hè. Als men veel verstervingen doet, dan wordt men ook veel vertroost. Dat is al die heiligen die zoveel verstervingen gedaan hebben, die, die hebben dat graag gedaan, want die hebben gezien hoeveel genade dat ze dat overkregen. Dus de, de Goede Vrijdag is geproportioneerd aan de Pasen, de Pasen is geproportioneerd aan de Goede Vrijdag. De, iedere Goede Vrijdag veroorzaakt de Pasen. De Pasen kan alleen maar voorafgegaan worden door een Goede Vrijdag. Je kunt alleen maar de glorievolle geheimen krijgen als je eerst door een Goede Vrijdag bent gegaan. Zijn gegaan. Dus, uh, dus wij zijn op paden om te leiden. Hè. Dat is wel zo. We moeten het de hemel verdienen. Dus we moeten zeker, wij moeten ook wel een zekere goede vrijdag ondergaan. We moeten onze, van onze zonde afgeraken. We moeten onze zonde uitboeten. We moeten vanaf geraken. We moeten goede werken doen. We moeten ons inspannen. En dan, uh, zo geraken we naar de hemel. Dus als Jezus geleden heeft, dan moeten wij ook uh, 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 toch onze portie uh, krijgen. Uh, en uh, ja, iedereen hij heeft zijn kruis. Dus, en, uh, en God is een goede vader. En Jezus zegt, mijn juk is slicht om dragen. En als je het bij het liefde doet en bij Jezus, dan wordt het niet zo, het niet zo zwaar meer. He? De liefde verdraagt alles. Dus de beste manier om gelukkig te worden is veel vuurigheid hebben en veel liefde. En dan, dan wordt het alles eigenlijk gemakkelijk. Ergens relatief gezien, psychologisch gezien wordt het gemakkelijk. En Jezus geeft ook vertroostingen. Bijvoorbeeld bij de matlaars heeft hij vaak het lijden weggenomen. Dus dat ze het niet meer voelden. Zoals Florentje die zegt, draai me maar, maar om. Hè. Je bent groot, draai me maar om. Ik ben al genoeg gebakken langs één kant. Hè, dus. Hij voelde niks meer, hè. want anders kun je zo niet spreken. Hè. Ja. Dus heel belangrijke geheimen, uh, uh, waarheden, omdat die ja, het doel zijn. En het doel is het belangrijkste van alles. Het waarom is het belangrijkste van alles. Anders zijn de dingen zinloos. De zin, dus het doel, het waarom, is de zin van alles en dat is het belangrijkste. Dat is. Als iets geen doel heeft, nutteloos is, gooien we het weg in de vuilbak. Dus het belangrijkste ding van, van iets, dat is zijn doel, waarvoor het dient. Uh, voor ons ook. Dus dit, dit is ons doel. Dat is het belangrijkste voor ons, dat is de hemel. Dat is Jezus, dat is God. Daarvoor zijn we op aarde. Dus religie. Religie is eigenlijk het belangrijkste op aarde. De ja, belangrijkste activiteit is religie. De noodzakelijkste lering is de catechismus. Het enige noodzakelijk wat ik hier moet doen is in staat van genade zijn en blijven. En dan zoveel mogelijk iets ontwikkelen om, om, om een mooie plaats te hebben in de hemel. En, ja. Ondertussen wordt het gelukkige gelukkig op aarde. Het leven van heiligen is altijd een heel gelukkig leven. Een heel gelukkig leven. We ja. volgende keer zullen spreken over de, het artikel 8 van de Credo. Dus ik geloof in de Heilige Geest. Dus dan komen we terecht bij de derde persoon van de uurvuldigheid. Dus, dus de, de, de credo is in drie delen verdeeld. Het eerste gedeelte gaat over God de Vader, ik geloof in God de Vader, schep van hemel en aarde. Het tweede gedeelte over Jezus Christus, dat hebben we nu afgewerkt. En het derde gedeelte over de Heilige Geest, en dus ook over de kerk, want de Heilige Geest bezielt de kerk. Hm? Ja, En dat zal dan het laatste gedeelte zijn van, de, van de, het, het credo. Zo, er zijn veel gevraagd geweest ondertussen, en dat is goed. Sint Thomas zegt, als je vragen stelt, dat is dat je verstand functioneert, dat je aandacht hebt, dat je erbij bent. Ja, je nog vragen? Het staan in de hele schrift dat onze lieve Heer Jezus Christus zelf ook niet zou weten wanneer dat einde tijd komt, wat dan Ja, Jezus zegt dus, 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 ik weet het ook niet, dus God weet het. Dat betekent, hij wil het als mens niet, maar als God weet hij het. Dat wil ook zeggen, ik, kan, ik zal het u niet meedelen, vraag het aan mij niet. Dus, want je kunt niet, zeggen, je kunt niet zeggen als je het niet weet. Hij zegt, als mens weet ik het niet, maar als God weet ik het, maar als God, maar in ieder geval, het komt er niet toe om het te weten. Waarom? Omdat de mensen daar weer We gaan profiteren, omdat het niet goed is voor de mensen. Dus als jij... Euh, Allee, ik zal een voorbeeld geven. De kinderen zijn thuis en papa en mama zijn weg. Maar ze weten niet wanneer ze gaan thuis komen. Wel, dan zijn ze natuurlijk op hun hoede om de niet te regen uit te steken. Als ze weten dat papa en mama gaan pas om acht uur vanavond thuis zijn. We hebben nog vijf uur een tijd. Dan hebben we hebben nog vijf uur de tijd om uh, stommetijden te doen. Hè. Ze, om, ze worden niet gecontroleerd. Uh. Maar als ze niet weten wanneer papa en mama komen, dan is het veel beperkter. Want ze kunnen elk ogenblik niet binnenkomen. Ah, wel, dat is zo. Hè? Als God ons dat niet meedeelt, dat betekent dat het niet goed voor ons is. Maar dat er mensen zouden van profiteren om te zeggen, oh, pff, het is nu nog niet, dus uh, ja, we doen het rustig aan. Hè. Hè? Relax. Hè? We, doen het, uh, we hebben nog tijd genoeg. Hè? Als we op tijd uh, ons nog vlug bekeren, vlug even naar biechten en de volle naf dan is alles in orde. Hè? Maar hetzelfde met de dood. Jezus zegt, uh, uw persoonlijke einde van de wereld, dat is uw dood, dat is uw persoonlijke einde van de wereld, van uw wereld. Uh. Dat weet je ook niet. En dat moet je ook niet weten, dat is ook niet goed dat je dat weet. Uh, of heiligen mochten dat weten, omdat ze heilig waren. Ja. Heiligen mochten het weten, en die wisten het ook, en dan konden ze zich extra voorbereiden. Maar een gewone uh, dodewegse zondaar, een arme zondaar, <laughs> die spijtig genoeg nog niet zo heilig is, die zou ervan kunnen profiteren. als Ze zeiden, ja, ik heb nog twintig jaar te leven, dan ik heb nog tijd een beetje profiteren en zo combineren hè combineren compromis gesluiten een beetje profiteren hier ja en ik ga twintig jaar leven dus ik kan nog altijd bieden op het einde dus een beetje profiteren niet te veel alleen moeten doen elke dag maar als je elke dag kunt sterven dan ben je elke dag echt uh, ja, je op het maximum bij wijze van spreken, als je, als je zit, elke dag zou je kunnen zitten, dan zat je dan zou je elke dag op het maximum moeten staan dus elke dag op het maximum staan heb je veel meer genade veel meer verdiensten, een grotere hemel veel meer glorie van God, en hel van de ziel veel meer goeds nou, die man ik heb nog twintig jaar, ik kan een beetje rustig aandoen hè? Ja, kom, hebben we hebben nog tijd hè? En, uh, hè? de mens heeft zo de neiging om als hij nog tijd heeft van tijd te cellen. <laughs> dat hij dingen uitstelt als hij nog tijd heeft, dan stelt hij het uit tot het laatste ogenblik. En op het laatste ogenblik gaat hij nog vlug eens doen, en zo. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Dan heb je minder verdiensten van alles. En daarom, dat God ons niet die kennis geeft die niet goed voor ons is of minder goed voor ons is. Dus wij weten normaal gezien niet het einde van ons leven en ook niet het einde van de wereld. Ja, dus, uh, maar ja. Jezus geeft toch wel een paar lichtreinen. Hij ziet Als je de knoppen ziet uitkomen, dan weet je dat het lente is. Als je dat en dat en dat ziet gebeuren, weet je ook dat het die ver niet meer af is. Hè? Ja. Inderdaad, er zijn praktisch alle profetieën zijn uitgekomen voor het einde van de wereld, behalve dat de, ja, de joden zich nog niet bekeerd. Dus het merendeel van de joden zal zich bekeren. Dat is nog niet gebeurd. Dus als de getuigen van Jova komen en zeggen, morgen is het einde van de wereld, zeg ja, maar uh, je hebt eigenlijk het eigenlijk schrift niet goed gelezen. Sint Paulus zegt dat op uh, het einde van de wereld het merendeel van de joden zich zouden bekeren. Voilà. het merendeel van Israël zou ingaan in het werk der, uh, van God. En uh, ook zouden nog Elias en Enoch moeten terugkomen om uh, tegen de antichristen uh, te getuigen. En uh, die is er ook nog niet. Maar ja, we naderen, hè, want eh, kopen en verkopen via een chip en zo, via een teken op voorhoofd en de hand, dat is nu al, die techniek bestaat nu al. Hè. En zijn ze eigenlijk mee bezig. Hè. Dus dat je het geld afgeschaft wordt, eh, en dat je het alleen maar mee kopen, dat staat ook in de hele geschicht. Dus we, we vorderen, hè, we naderen de tijd, en het kan, het kan vlug gaan. Ja. Ja. Zo, uh, geen vragen meer? Het is misschien voor de volgende keer dan. Ja. Goed, dan gaan we ons lieve Heer danken. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, van genade. De Heer is met u gezegend, zet gij boven alle vrouwen en gezegend. is de vrucht van de lichaam, Jezus. Maria, moeder, Gods, bed voor ons, aan de nu en het uur van onze hoofd. amen. Heilige God van Jezus, ontfermt u over ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige bewaarders bescherm ons. Alle ons lieve heilige, bid voor ons. Heilige patronen, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Zo, tot, als goed belieft tot volgende week.